0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Un día más les habla el Padre Félix López, tratando de compartir con ustedes el misterio más grande de nuestra fe, la Eucaristía. Vamos recorriendo a lo largo de nuestros programas todos los ritos, todos los gestos, todas las partes de la celebración litúrgica de la Eucaristía, de la Santa Misa, para que a través de la explicación y del conocimiento de los gestos, podamos comprender y vivir con más intensidad, con un amor siempre creciente, los misterios que nos dieron nueva vida, como los llama la liturgia de la iglesia. Estábamos viendo en nuestro programa anterior el tema de la comunión eucarística y hemos llegado a la oración postcomunión. En ella el sacerdote, después de haber distribuido la comunión, puede dejar antes de pronunciarla, un rato de silencio, un silencio de adoración, de diálogo personal, donde cada fiel puede entablar con Cristo en el silencio del corazón esa intimidad, solicitarle. Santa Teresa de Jesús decía cómo estos momentos de después de la comunión eran los momentos de tratar con el Señor los negocios más importantes, porque son los momentos en el que se pueden obtener y alcanzar gracias muy grandes por parte del señor como decíamos en nuestro programa precedente el papa Pío X aconsejaba que después de la comunión siempre hubiera ese rato ese rato de acción de gracias de acuerdo a las circunstancias y al estado de cada uno un rato para cultivar esa intimidad con cristo que se encuentra realmente presente dentro de nosotros, incluso por las especies todavía intactas casi. Él está ahí vivo dentro de nosotros, en nuestro corazón, y en esa cercanía se establece y crece el amor y el diálogo. La Iglesia recomienda, dice el documento Eucaristicum Mysterium, que los fieles para que los fieles puedan perseverar más fácilmente en esta acción de gracias, que de modo eminente se tributa a Dios en la misa, se recomienda a los que han sido alimentados con la Sagrada Comunión que permanezcan algún tiempo en oración. Normalmente en esta oración poscomunión, la oración que el sacerdote hace, viene a pedirse siempre que se hagan vivos, se hagan patentes, se manifiesten los frutos del misterio celebrado. Estos frutos son incesantemente indicados y pedidos en todas las oraciones de la eh, poscomunión. Y estos frutos son los frutos normales de la participación eucarística, pues lo que pide la Iglesia en estas oraciones lo que pide con toda confianza, sabe que en esta oración litúrgica es siempre una oración eficaz y que alcanza, realiza lo que pide. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones poscomunión de los domingos del tiempo ordinario, donde eh, podemos comprobar la veracidad de esto que estamos diciendo, como la Iglesia pide frutos de la participación en el misterio eucarístico. El domingo primero dice, «Te suplicamos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad». El domingo segundo del tiempo ordinario dice, «Te pedimos que alimentados con el mismo pan del cielo permanezcamos unidos en el mismo amor». Domingo tercero, cuantos pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Y así podríamos multiplicar los ejemplos con una larga lista. Basta recorrer las oraciones postcomunión de cualquier misa. Estos efectos los pide la Iglesia siempre con audacia y con confianza, porque la Eucaristía causa de suyo estos efectos en nosotros si no se encuentra bien dispuestos. Todos los sacramentos tienen esa acción, esa eficacia ex opere operato, es decir, por el simple hecho de recibirlo en las debidas condiciones, el sacramento produce un fruto espiritual en nosotros, pero Gran parte de ese fruto depende también de la disposición de fe, de amor, de apertura, de acogida al Señor que cada fiel tiene dentro de su corazón. Llegamos ahora a un apartado que yo considero realmente bonito y es la relación que existe entre la comunión eucarística y la santidad. Jesús decía, «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre», no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Más claro, no se puede decir. La santificación del cristiano viene a través de la Eucaristía, tiene una forma eucarística. Así al menos es ordinariamente como Cristo quiere santificarnos a través de los sacramentos y especialmente a través de este sacramento que es el misterio del amor, la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Y nosotros no podemos querer santos según nuestros propios gustos o según nuestras inclinaciones, porque eso sería absurdo, sino seguir el camino que Cristo nos ha marcado, el que es el solo santo y el que es la fuente de toda santidad. De alguna manera tenemos que reconocer que nuestra santidad es fruto de milagros, milagros que Dios hace a través de su gracia en nosotros. Porque cómo podríamos nosotros librarnos de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones que tenemos tan arraigadas, tan metidas hasta el tuétano de nuestros huesos. San Juan de la Cruz nos dice cómo hasta la purificación activa del cristiano no puede alcanzar una perfecta santidad hasta que Dios lo hace en él, habiéndose él pasivamente. Pues bien, aunque nosotros tenemos que realizar actos al comulgar, sobre todo actos de fe, actos de amor, actos de esperanza, lo cierto es que la comunión puede decirse lo que San Juan de la Cruz decía también de la contemplación. Dios es el agente y el alma es la paciente. El alma está como el que recibe y como en quien se hace. Y Dios como el que da y como el que en ella hace. Es decir, Dios es quien trabaja el corazón y el alma del fiel que le recibe en la sagrada comunión. Cuanto más dóciles, cuanto más blandos, cuanto más maleables, es decir, cuanto... Menos obstáculos pongamos a la acción de Dios en nosotros, tanto más rápida, más intensa, más fructuosa será esa transformación de cada uno de nosotros en Jesucristo. Porque al fin y al cabo la vida cristiana no es otra cosa sino eso, llegar a ser otro Cristo. Vivo yo, decía San Pablo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí esa es nuestra meta ese es nuestro deseo y esto como decimos y como nos dicen los santos se realiza de una manera especialísima a través de la comunión por tanto la comunión eucarística es un momento privilegiado para esos milagros de gracia que cada uno de nosotros necesitamos cristo en ella con todo el poder de su pasión de su resurrección gloriosa nos concede ir muriendo a nuestros pecados, ir muriendo al hombre viejo que tenemos dentro de nosotros e ir renaciendo en esa vida llena de virtudes del hombre nuevo. Es en la Eucaristía donde, por obra del Espíritu Santo, el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo. E igualmente, en la Eucaristía, con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros, que somos hombres viejos, nos transformamos en hombres nuevos, hombres espirituales, hombres conf configurados y transformados en Jesucristo. Quienes más han conocido la Eucaristía, su misterio, su eficacia, han sido los santos. Ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Y qué gran riqueza es leer sus escritos, leer sus confidencias, esas eh, revelaciones que ellos nos hacen de esa intimidad que han alcanzado con Cristo y cuánto han recibido con él, de Él, especialmente en estos ratos después de la comunión. Santo Tomás de Aquino, decían de él en el proceso de canonización que todos los días... Celebraba la misa con lágrimas, sobre todo a la hora de comulgar. También San Ignacio de Loyola lloraba con frecuencia en la misa. Y nosotros no lloramos, quizá porque nos falta mucha fe, porque no sabemos descubrir o percibir la grandeza del misterio que tenemos delante. Los santos, los que viven con fe y con amor, esos son los que realmente entienden lo que está sucediendo o lo que Dios está haciendo cada vez que se celebra la Santa Misa. Otro gran testigo del amor eucarístico en la iglesia fue San Francisco de Asís. El siendo diácono escribió una carta a los clérigos en la que confiesa de una manera conmovedora la grandeza del misterio eucarístico y les anima a que realicen su ministerio siempre con esa actitud de admiración, de respeto y de amor. Y en un, su carta, a toda la orden, les reitera las mismas peticiones y les dice, así pues, besándoos los pies y con la caridad que puedo, os suplico a todos vosotros, hermanos, que tributéis toda reverencia y todo el honor, en fin, cuanto sea posible, al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, en quien todas las cosas que hay en cielos y tierra han sido pacificadas y reconciliadas con el Dios Omnipotente. Él, San Francisco, «Ardía de amor en sus entrañas hacia el sacramento del cuerpo del Señor», nos dicen sus contemporáneos, sintiéndose oprimido y anonadado por el estupor al considerar tan estimable dignación y tan ardentísima caridad. Y reputaba como un grave desprecio no oír, al menos cada día a ser posible, una misa. Comulgaba muchísimas veces, con tanta devoción, que infundía fervor a todos los presentes. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, nuestra gran santa española, tiene también mucho que enseñarnos sobre el trato con la Eucaristía. Cada día comulgaba, para lo cual, dice un testigo de su proceso, la veía prepararse con singular cuidado, y después de haber comulgado, estar largos ratos muy recogida en oración y muchas veces suspendida y elevada en Dios. El 18 de noviembre de 1572, en el convento de la Encarnación, en una misa que celebraba San Juan de la Cruz, que por cierto, al llegar el momento de la comunión, quiso partir la forma por la mitad para darle de comulgar a Santa Teresa solo la mitad de la forma, porque ella le había manifestado el gozo que sentía en comulgar con formas grandes y él quería mortificarle hasta esos gustos espirituales. Pues en esa comunión de Santa Teresa, en aquella misa, con media forma, recibió ella la gracia del matrimonio espiritual. Y en otra comunión, ella testifica cómo llegó a ser con Cristo una sola carne. Dice así, «Un día, acabando de comulgar, me pareció verdaderamente que mi alma se hacía una cosa con aquel cuerpo sacratísimo del Señor». Santa Teresa encontraba en la comunión a Jesús resucitado, Jesús glorioso, lleno de inmensa majestad. Dice ella, «No es un hombre muerto, sino Cristo vivo» y da a entender que es hombre y Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado. Y viene a veces con tan grande majestad que no hay quien pueda dudar sino que es el mismo Señor, en especial acabando de comulgar, que ya sabemos que está allí, que nos lo dice la fe. Represéntase tan Señor de aquella posada, que parece toda deshecha el alma, se ve consumir en Cristo. Algunos santos, por gracia especial de Dios, como Santa Catalina de Siena, llegaron a poder vivir solamente de la Eucaristía, y así lo testifica el Beato Raimundo de Capua, dominico, que fue su confesor. Poco a poco pudo llegar al ayuno absoluto, Dice así el testimonio del Beato Raimundo de Capua. En efecto, la Santa Virgen, Santa Catalina de Siena, recibía muchas veces devotamente la Santa Comunión y cada vez obtenía de ella tanta gracia que mortificados los sentidos del cuerpo y sus inclinaciones, solo por virtud del Espíritu Santo, su alma y su cuerpo estaban igualmente nutridos. De esto puede concluir el hombre de fe que su vida era toda ella un milagro. Yo mismo la he visto muchas veces en aquel cuerpecillo, alimentado solo con algún vaso de agua fría, que sin ninguna dificultad se levantaba antes que los demás, caminaba más lejos y se afanaba más que ellos, que estaban sanos. Ella parecía no conocer el cansancio. Al comienzo, cuando la Virgen comenzó a vivir sin comer... Fray Tomaso, su confesor, le preguntó si se sentía, si sentía alguna vez hambre, y ella respondió: Es tal la saciedad que me viene del Señor al recibir su venerabilísimo sacramento, que no puedo de ninguna manera sentir deseo por comida alguna. Pidámosle al Señor que también nosotros tengamos ese hambre de Cristo, Eucaristía, y que sepamos valorar la comunión. Como lo más grande que hay en este mundo. Una misa vale más que el mundo entero. Unirse a Cristo en la comunión vale más que cualquier cosa de este mundo. Que los santos, como digo nuestros hermanos mayores, nos enseñen a valorar y a amar este tesoro que Dios nos ha entregado dejándonos a su propio Hijo en nuestros sagrarios. Muchas gracias por habernos escuchado. Que Dios les bendiga a todos. Les ha hablado el padre Félix López en este programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Hasta siempre.